3: ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène.
0: Venez avec moi, dans cet épisode, nous nous intéressons aux besoins de soutien. Ces séances se pratiquent de façon privée et individuelle, mais elles pourraient bien aussi se transformer en groupes de parole pour les aidants des personnes traversées par le cancer. Je vous emmène en séance de soutien psychologique avec Lise. Bonjour Lise. Bonjour. Lise, vous êtes psychologue et vous intervenez à l'atelier Cognac jet Et vous avez un petit accent, je crois, n'est-ce pas?
1: <rire>
0: Il ne change jamais. Il vient d'où ce petit accent Lise? Euh, je t'ai née aux États-Unis. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours
2: jusqu'à l'atelier Bon, après mon divorce, j'ai commencé une formation pour être psychologue et psychothérapeute. Donc, j'ai suivi les cours pour arriver à un master en psychologie. J'ai aussi fait l'analyse jungienne, analyse transactionnelle intégrative. C'était plutôt les humanités. Et donc, j'ai travaillé pendant à peu près 40-45 ans comme thérapeute. J'étais aussi euh, superviseur et formatrice des autres thérapeutes. Et J'ai pris ma retraite et c'était à ce moment-là que j'ai commencé à regarder autour de ce que je peux faire autrement.
0: Comment se déroule une
2: séance de soutien psychologique à l'atelier cognac -Jet. Premièrement, la personne prend rendez-vous avec Karima et pas avec moi. Et donc, euh, nous arrivons et je prends la personne dans une salle privée. Euh, et c'est plutôt simplement que moi j'écoute. Pour moi, c'est de donner la possibilité pour cette personne d'exprimer tout ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Et parce que je suis absolument neutre, il peut parler de tout ce qu'il qu sent, tout ce qu'il vit. C'est les aider vraiment dans les moments les plus difficiles et en profondeur dans les séances, parce que ces gens vivent les choses impossibles. Mais il y a aussi simplement l'idée que je suis là à écouter. Et à comprendre. Parce que souvent les autres ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe Lise, comment vous
0: voyez les bénéficiaires Vous les voyez régulièrement euh, Expliquez-nous à quelle
2: fréquence ils viennent vous voir. Euh, C'est une question de disponibilité, mais les gens prennent rendez-vous et souvent il y a certains qui viennent une fois, deux fois. Euh, il y a Certaines aussi que je vois pendant un temps, ça, ça dépend. Il n'y a, a pas vraiment quelque chose qui fixe.
0: Comment les bénéficiaires, d'après vous, hein, vous les voyez avant la séance et vous les voyez sortir de la séance, à votre avis, comment ils sortent de votre séance
2: Je veux dire que chaque personne est différente. Vraiment, là, ça, ça sera pas possible de dire c'est ça ou ça. À qui s'adressent ces séances de soutien psychologique C'est surtout les gens qui ont le cancer, mais euh, récemment nous avons, euh, j'ai vu plusieurs personnes qui prennent soin des gens avec le cancer, plusieurs aidants.
0: Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter exactement comment vous êtes arrivé ici à l'atelier
2: Cognac-Jet J'ai parlé avec un autre bénévole euh, de ma recherche de quelque chose et elle m'a donné l'adresse et j'ai envoyé mon CV et une lettre de motivation et j'étais interviewée et acceptée. Lise, qu'est-ce que vous êtes venue donner ici. C'était plutôt mon expérience parce que j'ai eu l'impression après que j'ai pris ma retraite que c'était dommage d'avoir toute l'expérience, toutes les connaissances, tout, tout, tout et ne pas utiliser et ne pas donner. Donc j'ai essayé de donner ça avec une certaine présence. Vous êtes bénévole pour l'atelier cognac jet. Qu'est-ce que ça vous
0: apporte à vous de donner ça
2: presque un cadeau d'être en contact avec les gens qui vivent ce que nos bénéficiaires vivent. Et il y a aussi, euh, j'aime bien le fait que l'atelier n'est pas rigide, c'est ouvert, c'est chaleureux, c'est pas réglé et ça me plaît, ça me convient. Est-ce que vous pourriez, Lise, nous décrire l'atelier Je pense simplement que l'apparence, l'intérieur, le fait que c'est ouvert, c'est plein de lumière, plein de couleurs, ça m'a plu quand je suis arrivée. Je trouve que ça donne pour nos bénéficiaires un accueil tout de suite. Après ça, c'est la façon que tout le monde gère l'atelier. Toutes les, les bénévoles, Karima, Martin... C'est géré d'une façon accueillante, c'est vraiment accueillant. Merci beaucoup Lise. T'en
0: Bonjour Martin Haas et bienvenue dans cet épisode consacré au soutien psychologique avec Lise. Vous êtes le nouveau directeur de l'atelier Cognac J et nous sommes ravis de vous accueillir à notre micro car il se trouve qu'on a déjà entendu votre voix lors de l'épisode du sport adapté. Vous étiez bénévole dans cette discipline avant d'être directeur. Alors, on voudrait mieux vous connaître. Parlez-nous de votre parcours jusqu'ici.
3: D'abord, bonjour. Merci de me re-recevoir. <rire> c'est toujours un plaisir alors mon parcours euh, vous allez voir c'est un, un parcours qui est un petit peu atypique euh, à, donc si on reprend euh, au niveau de ma formation j'ai une formation hybride euh, aussi bien orientée management que euh, commandement militaire j'ai intégré l'école spéciale militaire de Saint-Cyr où euh, donc j'ai été formé euh, au commandement donc c'est euh, toujours la gestion des hommes mais de manière un petit peu différente euh, Suite, suite à ce parcours, j'ai travaillé dans le conseil pendant plusieurs années, aussi bien pour des, des clients privés, mais beaucoup d'institutions publiques, notamment européennes, ce qui m'a permis voilà, de, de découvrir un petit peu un autre univers. Après quelques, quelques années dans le monde du conseil, j'ai fait une reconversion professionnelle vers le sport santé. Donc euh, Au niveau du sport santé, donc, par rapport au, au contenu, euh, donc qui est très différent du conseil et en même temps une reconversion vers l'entrepreneuriat dans le sport santé. Euh, petit à petit, j'ai créé mon entreprise euh, à Paris et puis euh, au travers de, de cette réorientation, j'ai découvert le monde associatif, euh, tout un nouvel écosystème encore et au sein du monde associatif, l'atelier cognac -G. Donc ça, c'était en, en 2019. Et euh, bah comme vous l'aviez évoqué, c'est comme ça que je suis arrivé à l'atelier. D'abord en tant que, que bénévole sur le sport adapté, euh, il y a maintenant plus de 4 ans.
0: Par l'intermédiaire de votre entreprise, c'est bien ça
3: Alors non, en fait, euh, ça a été dans le cadre de ma formation. Je devais faire un stage. Euh, donc euh, la plupart de mes camarades de promo euh, qui étaient dans le monde du sport euh, sont orientés vers des salles de sport classiques. Euh, moi, ça ne m'intéressait pas trop. En fait, je voulais quelque chose de différent J'étais déjà dans une, dans une démarche de recherche de sens. C'est ce qui a motivé en fait mon passage du conseil vers le sport santé. Donc, je me suis dit, une salle de sport, ce n'est pas forcément là où ça va le plus résonner en moi. Donc, j'ai commencé à rechercher dans le, dans le monde associatif et j'ai trouvé une, une association qui fait de l'activité physique adaptée qui s'appelle Viacti, euh, qui m'a permis de faire son, stage, euh, faire son stage dans sa structure. Et c'est une association en fait, qui intervient dans, dans plein de structures médico-sociales euh, dans Paris. Donc vous avez euh, euh, vraiment tous les types de structures avec tous les types de publics. Et ce que la personne qui... Mon tuteur de stage à l'époque, ce qu'elle qu m'a proposé, c'est de me dire, écoute, euh, on va t'emmener dans plusieurs structures, voir différents types de publics. Et après, euh, si tu le souhaites, tu peux choisir une structure ou faire ton stage. Donc euh, te concentrer sur cette structure. Alors, je suis allé dans, dans plusieurs structures, dont l'atelier Cognac-G. Et euh, quand j'ai vu, euh, vu le lieu, quand j'ai vu euh, l'équipe et l'ambiance, j'ai dit à mon tuteur de stage, euh, voilà, c'est là que je vais faire mon stage. Et j'ai fait mon stage euh, à l'atelier. Et ensuite, à l'issue, donc quand j'ai été diplômé, euh, l'association Viacti m'a dit, bah, écoute, si tu veux, euh, tu peux reprendre le créneau en tant qu'enseignant en activité physique adaptée. Et, euh, et voilà, c'est là où l'aventure a vraiment commencé pour moi euh, à l'atelier Cognac G.
0: Voilà, et il nous manque la dernière brique. Alors, qu'est-ce qui vous a donné euh, envie de postuler pour, pour ce poste de directeur de l'atelier que vous occupez maintenant Depuis pas très longtemps, hein, c'était... Euh... Depuis
3: euh, mi-janvier. Euh, déjà, c'est la passion pour le projet. Euh, c'est vraiment un projet qui, je pense, pour toutes les personnes qui le connaissent, que ce soit pour les bénévoles, pour les les bénéficiaires, pour les, les personnes euh, du milieu médical avec qui on travaille et qui, qui ont l'occasion de venir découvrir le lieu. C'est vraiment un endroit spécial avec un, une atmosphère qui est, qui est vraiment spéciale. Euh, en général, on tombe tous un peu sous le charme de l'atelier euh, quand on le découvre. Et en fait, mon engagement a été euh, au fil des années de plus en plus fort. D'abord, j'ai commencé juste par le par assurer ma séance hebdomadaire d'activité physique puis j'ai été investi dans des groupes de travail autour de l'éducation thérapeutique du patient avec toute l'équipe des bénévoles les fondateurs la coordinatrice j'ai encadré des séjours aussi où on partait une semaine avec les bénéficiaires et en fait je me suis rendu compte que ben, j'avais envie d'aller de plus en plus profond dans mon engagement surtout en voyant l'impact qu'avait l'atelier pour les bénéficiaires en tant que bénévole, on est, on est vraiment au contact euh, des, des personnes et on a un retour direct et immédiat en fait, du, de, des effets positifs de notre action. Et ça m'a encouragé en fait, à, à vouloir aller plus loin dans mon engagement. Et au moment où, euh, où la place euh, s'est libérée, bah, j'ai levé la main. Et euh, bon, je pense que là, maintenant, tout le monde connaît la suite.
0: <rire> et selon vous, Martin, à quel besoin répond l'atelier
3: alors, l'atelier répond à un besoin qui est très fort euh, pour les... au niveau du... de l'après-cancer. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a 50 000 cancers chaque année en Ile-de-France. Donc, il y a vraiment une... Il y a vraiment... Vous voulez dire de nouveaux cas de oui, cancer diagnostiqués nouveaux euh, cas de cancer, exactement. Donc, il y a vraiment un gros besoin. Et euh, donc, on... il y a plusieurs structures qui, font, euh, euh, qui sont dans l'après-cancer, dans l'accompagnement des personnes, mais... Euh... Après, on a chacun une identité euh, spécifique. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est deux choses. C'est aider les personnes à mieux vivre euh, avec la maladie et au-delà de la maladie aussi. Et surtout, rompre l'isolement. On se rend compte que les personnes malades euh, et leurs proches euh, donc souffrent de la maladie, mais il y a aussi des choses qui viennent se greffer tout autour. Il y a un isolement... Euh, par rapport bah, au, à la famille on, souvent on arrête de travailler donc on se retrouve un petit peu seul euh, et ça c'est vraiment un besoin qui est fort, qu'on a identifié et on a un retour, euh, toujours pareil euh, des, des gens qui viennent chez nous qui nous disent que c'est vraiment un gros bénéfice en fait, pour eux, cet, cet aspect d'être accueilli dans un endroit de, par des bénévoles qui, qui connaissent un petit peu euh, ce qu'ils sont en train de vivre qui sont formés et aussi de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose, qui ne sont pas forcément au même stade. Donc parfois, euh, pour les personnes qui viennent de recevoir le diagnostic, pouvoir euh, discuter avec des personnes qui ont déjà passé les traitements, pour qui ça va mieux, c'est aussi euh, un appui un appui et, et un peu une, une perspective sur, sur la suite.
0: Très bien. Et en quoi est-ce qu'à l'atelier, on, on, on est dans un lieu innovant
3: Alors comme je vous le disais précédemment, on n'est pas les seuls acteurs sur l'après-cancer. Néanmoins, il y a vraiment des spécificités à l'atelier G. Une des premières, c'est que euh, pour les personnes qui viennent chez nous, on leur donne accès à toutes nos activités sans restriction financière. Ça veut dire qu'il y a une toute petite euh, adhésion annuelle qui est de 30 euros. Euh, donc ce premier point, euh, pas de restrictions financières. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps. C'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de structures qui vont euh, accompagner les personnes, par exemple pendant l'année qui suit l'arrêt des traitements. Et, et passé ce délai, on va leur dire, euh, et on va leur, on va les orienter, on va dire vers d'autres structures. Nous, on reste présents pour euh, les bénéficiaires aussi longtemps que eux en ressentent le besoin. Ça déjà, c'est une grosse différence, surtout quand on le couple à euh, l'aspect financier qui est très, très accessible. Ensuite, on est aussi très innovant parce qu'on s'appuie sur un, un gros collectif de bénévoles. Ces bénévoles sont des, des professionnels dans leur domaine. On a environ une quarantaine de bénévoles qui viennent chaque semaine pour animer des ateliers collectifs, individuels, pour, pour nos bénéficiaires. Ensuite, on a vraiment un positionnement qui est très fort sur l'aspect accueil. Euh, on se revendique vraiment comme un lieu d'accueil avant tout, un lieu d'accueil et de vie, un lieu d'échange. Et c'est un message qu'on euh, qu transmet euh, vraiment aux personnes qui arrivent chez nous pour qu'elles comprennent bien que, même si c'est vrai qu'on a un catalogue d'activités qui est très large et qui est euh, impressionnant pour les gens et qui souvent... Bah, se disent « je veux faire, je veux faire euh, du shiatsu, euh, du pilate etc. » On leur dit avant tout « venez ici aussi pour vous approprier le lieu, rencontrer des personnes. » C'est pour ça qu'on a, a un grand salon avec une bibliothèque où les gens souvent euh, euh, s'arrêtent pour boire un café, boire un thé quand ils arrivent. À chaque fois, on leur propose, rencontrent d'autres personnes, discutent avec elles. On a aussi une cuisine qui est partagée où les gens euh, souvent mangent ensemble, euh, avant ou après euh, leurs ateliers.
0: Et justement, ces gens qui viennent, euh, ces bénéficiaires, euh, qui sont-ils À qui s'adresse l'atelier
3: Alors, l'atelier s'adresse à toutes les personnes touchées par un cancer et leurs proches. Donc, quand on dit toutes les personnes touchées par le cancer, ça vaut le coup de préciser, parce que justement, euh, on est un petit peu différent de ce qui se fait euh, dans le milieu de l'après-cancer. Donc, on reçoit aussi bien les hommes que les femmes, tous les types de cancer à n'importe quel stade de la maladie. Ça veut dire que nous idéalement on aimerait que les gens euh, arrivent chez nous dès la pause du diagnostic parce que ça nous permet euh, de les accompagner dès le début, de leur donner les conseils qui vont leur permettre de mieux vivre les traitements. Il y a plein de, petits, euh, de petites astuces sur les effets secondaires des traitements qui, sont, qui peuvent vraiment changer la vie des personnes donc si on les, on les reçoit dès le début, nous ça nous permet de vraiment les accompagner tout le long euh, de la maladie et le mieux possible et le mieux possible exactement après il euh, y a, comme je disais il y a pas de limite de temps donc ça veut dire que si quelqu'un vient chez nous même après les traitements il euh, y a aucun souci pour euh, pour intégrer et euh, et en bénéficier donc ça c'est pour la partie pour les, les personnes touchées par la maladie mais on s'occupe aussi des proches qu'on appelle aussi euh, les aidants donc ça c'est toutes les personnes qui sont autour euh, de la personne qui va être malade. Alors, le plus souvent, c'est le conjoint ou la conjointe, mais ça peut aussi être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être le frère, la sœur ou même les amis. Euh, parce qu'on sait que au delà de la personne qui est malade, euh, le cancer, euh, ben, ça, quand ça débarque dans la vie de quelqu'un, ça touche en fait toutes les personnes qui sont autour euh, et qui aussi souvent... Euh, euh, prennent une charge euh, aussi sur leurs épaules pour justement euh, bah, soulager la personne qui est malade, pour lui rendre la vie euh, un petit peu plus facile. Et du coup, souvent, sont un peu mis de côté. Euh, et du coup, sont... souffrent en silence. Donc, on leur, on leur propose euh, souvent du soutien psychologique ou, ou même des, des ateliers individuels de relaxation. Et d'ailleurs, euh, là, on a lancé un groupe de parole à destination des aidants, euh, qui va, qui, dont le premier aura lieu en avril et ce qu'il faut aussi comprendre c'est qu à quel point on est ouvert c'est à dire que la personne, même si je vous donne l'exemple de quelqu'un euh, si votre, votre femme euh, est touchée par le cancer mais pour une raison x ou y ne veut pas venir à l'atelier si vous vous êtes proche de cette personne on peut, vous pouvez venir peu importe que, que la, la personne malade soit ou non à l'atelier on reçoit vraiment tous les proches et c'est pour ça qu'on euh, qu qu est vraiment dans une ouverture la plus large possible à l'atelier. Et
0: justement, Martin, ce futur euh, atelier dont vous parlez, de soutien et de groupe de parole pour les aidants, euh, il sera euh, animé par Véronique Durouchou, c'est bien ça
3: Alors tout à fait, il sera animé par euh, donc, euh, Véronique Durouchou euh, d'une part, donc, qui est psychologue et qui est une des cofondatrices euh, de l'atelier et aussi Clarisse, euh, qui est notre intervenante en méditation. Donc un, une animation euh, avec euh, donc deux intervenantes pour euh, justement permettre... Euh, euh d'avoir une approche vraiment globale euh, de ce groupe de parole pour les aidants.
0: C'est très bien parce que, justement, euh, dans la troisième partie de notre euh, épisode, euh, on entend Nadine, qui est une aidante et euh, qui euh, dit, justement, qu'elle a énormément besoin de, ce, de, de cet atelier euh, collectif. Donc, c'est une très bonne idée. Martin, une dernière petite question. Euh, quel est votre but et vos perspectives en tant que directeur
3: Alors, grande, grande question... Euh... D'abord, la, la première chose pour moi, surtout en tant qu'ancien bénévole, euh, ce que je veux apporter en tant que directeur, c'est euh, continuer à faire vivre l'esprit de l'atelier, euh, celui que les cofondateurs ont voulu insuffler euh, au moment de sa création, il y a plus de cinq ans, et qui a permis aussi de rassembler toute cette équipe de bénévoles euh, incroyable et qui, sans laquelle on ne pourrait rien faire. Euh, aussi euh, faire vivre le, les valeurs qui nous sont chères, aussi bien à l'atelier qu'à la Fondation Cognigier, qui sont des valeurs d'accueil, de bienveillance, de professionnalisme. Après, d'un point de vue plus opérationnel, euh, j'ai certains objectifs qui sont notamment de développer la mixité euh, en accueillant plus d'hommes euh, à l'atelier. Aujourd'hui, on a quand même parmi nos bénéficiaires une large majorité euh, de femmes pour plein de raisons euh, dont on pourrait parler euh, encore pendant une heure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore un petit peu de mal à mobiliser les hommes, à les faire venir, donc on travaille beaucoup là-dessus, aussi bien avec les médecins qu'au niveau de l'atelier en interne. Ensuite, le, le deuxième axe de, de mixité, on aimerait toucher aussi les personnes qui sont euh, plus éloignées du parcours de soins classiques, pour beaucoup de raisons, notamment euh, sociales, économiques. Euh, donc ça, ça, ça va demander aussi beaucoup d'efforts parce qu'il euh, y, y a toute une démarche d'aller vers ces publics. Là, aujourd'hui, on est plus dans une démarche d'accueil où les personnes viennent chez nous. On a un vrai savoir-faire en termes d'accueil. Là, c'est vrai que sur ces publics, il va probablement fa falloir sortir un petit peu de notre zone de confort pour voir comment on peut euh, les, les sensibiliser, leur donner envie de venir, et notamment sur la durée. Ensuite, euh, toujours continuer à, à accueillir le, les personnes malades, toujours en accueillir plus, on a, on a des, des objectifs de croissance, on a vraiment euh, encore de la marge, on a un bel espace, on a de la place, on, on voudrait euh, vraiment euh, pouvoir accueillir, on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de besoins, en fait, euh, ne serait-ce qu'à Paris en Ile-de-France, donc on, on veut toucher plus de personnes, continuer à développer aussi nos actions à destination des proches, comme on en a parlé avec ce groupe de paroles. Et puis, je pense que si on, si on arrive à faire tout ça, ce sera déjà pas mal.
0: C'est merveilleux, alors. <rire> Merci beaucoup, Martin Asse.
3: Merci à vous.
0: Bonjour, Nadine. Bonjour, Magali. Nous sommes très heureux d'entendre votre voix dans le podcast de l'atelier, Nadine, parce que vous êtes aidante. Vous accompagnez votre fils, Julien, qui est atteint par le cancer. Et en cette qualité d'aidante, vous bénéficiez d'une prise en charge par l'atelier. Aujourd'hui, vous sortez juste de votre séance avec Lise.
1: Nadine, comment ça va Ça va bien, j'ai déposé des valises très lourdes. À chaque séance, je ressors avec du dynamisme et j'attends avec impatience la séance suivante. Et puis, rencontrer Lise me permet d'abord de me déculpabiliser. Lise m'a montré que je n'avais pas à me sentir coupable que cette maladie était inacceptable, inacceptable pour mon fils auquel on a découvert un cancer à 25 ans, un cancer euh, qui n'a jamais été soigné pour le moment, enfin guéri. Et euh, j'essayais de toutes mes forces, avant de connaître Lise, d'accepter la situation. Et Lise m'a dit mais cette situation est inacceptable. Ce qui m'a enlevé un poids énorme et me permet d'avancer. Nadine, est-ce que c'est la première fois que vous avez rendez-vous avec un psychologue ou avec Lise aujourd'hui Alors, j'ai déjà fait euh, une thérapie analytique euh, à l'extérieur. Et là, c'était mon quatrième rendez-vous avec Lise. Et euh, c'est un autre travail, avec quand même des ponts, avec euh, une thérapie plus classique. Mais mais là, c'est vraiment euh, le cœur du, de, de ma démarche. C'est euh, la maladie de mon fils. C'est comment aider mon fils, comment ne pas être un poids pour lui. Aujourd'hui, en particulier, qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que vous venez chercher exactement C'est une écoute. C'est partager, c'est être entendu, c'est déposer euh, mes angoisses, euh, c'est c'est libérer ma parole, c'est rencontrer d'autres personnes en l'occurrence, j'ai rencontré des femmes parce que j'ai participé à l'atelier tricot. Ces femmes me permettent aussi de de trouver de la force et c'est c'est un lieu de de ressourcement. C'est un lieu de, de partage, oui, de, de partage. Nadine, qu'est-ce que c'est l'atelier cognac pour vous Tel que je l'imagine, c'est la rencontre de professionnels, qu'ils soient bénévoles ou pas, qui ont l'expérience du cancer, qui ont l'expérience de l'accompagnement et des personnes atteintes par la maladie et des proches. C'est la rencontre avec des personnes qui souffrent de cette maladie alors j'espère, quand il y aura un nouvel atelier ouvert aux, aux proches comme moi, aussi partager avec euh, d'autres proches cette angoisse. C'est cette, euh, à la fois de l'angoisse, de la révolte, de, des peurs, euh, c'est un peu tout. Et puis rechercher aussi euh, de l'entraide. Enfin, c'est plus que de la solidarité, c'est... Je ne sais pas comment l'exprimer. Moi, j'ai accompagné pendant près de 40 ans des publics en grande difficulté, jeunes, adultes, euh, jusqu'à un public euh, polytoxicomane. Et je pense que je, je viens chercher un peu ce que moi, je, je pouvais donner. Et puis, je, je voudrais aussi, moi, apporter quelque chose. Je ne sais pas comment, parce que je viens d'arriver à l'atelier... Euh, je suis nouvelle, mais c'est vraiment un échange. Et puis je je le prends un peu. Bon, c'est un peu bébé de dire ça à bientôt 68 ans, mais comme de la calinothérapie aussi. Un besoin d'être câliné comme un enfant qui qui vient près de sa mère, dans les bras de sa mère quand il est il a du chagrin. Et ben c'est c'est un peu ça l'atelier pour moi. C'est un peu ça. Consoler un peu. Consoler. Euh, Caliner, euh, entendre, écouter, comprendre, partager, souffrir avec s'il y a lieu. Enfin, c'est tout ça. Quoi. Je ne sais pas si je suis très claire. Vous avez évoqué Nadine, euh, le futur atelier
0: sûrement qui oui. va se créer. Le sujet, ça sera un groupe de parole autour d'un soutien psychologique. Un groupe oui. de parole de père aidants. Oui. Donc ça, c'est euh, vraiment hyper intéressant parce que voilà, on cible. Les accompagnants. Et il y a, y, a, y a une vraie demande de la part des accompagnants, peut-être, de libérer leurs paroles et d'être compris
1: euh, ensemble, de partager euh, cette, cette épreuve. Hein. Oui, c'est vital, je pense. Et merci euh, l'atelier, parce que c'est très difficile d'exprimer euh, tout ce qu'on ressent à l'entourage, que ce soit la famille, les amis, c'est difficile. Moi, je ne peux pas les envahir de mes angoisses, de ma tristesse. Je pense qu'en en tradant, en plus, on parle le même langage. On accompagne des personnes atteintes du cancer. C'est notre ciment, en fait. Et euh, c'est vrai que j'attends beaucoup, beaucoup de, de cet atelier. J'attends... Enfin, peut-être que j'attends trop, mais j'attends de d'être apaisé, de m'apaiser, pas pour m'apaiser moi, mais pour accompagner au mieux mon fils. J'ai toujours la crainte de ne pas lui apporter l'aide dont il a besoin. C'est une grande crainte pour moi. Et c'est pour ça que je vois aussi Lise.
0: C'est pour ça que vous, Et que vous avez à cœur de vous entourer
1: le mieux possible pour oui, lui. Oui. Je reviens sur l'atelier. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Nadine, comment vous avez découvert ce lieu alors c'est la secrétaire du service d'oncologie de Cochin qui m'a orienté, qui m'a dit d'aller voir l'atelier et puis j'ai rencontré Karima et quand j'ai rencontré Karima, Karima m'a dit « Ah mais si votre fils ne vient pas, vous ne pourrez pas venir » et donc elle m'a expliqué qu'il y aurait euh, peut-être un groupe de parole pour les aidants comme moi. Eh bien, j'ai attendu avec beaucoup d'impatience et euh, je crois que ça va venir bientôt. Et Karima m'a permis d'aller à l'atelier Tricot. et J'ai rencontré des femmes absolument formidables. Bon, il n'y avait pas d'hommes, mais j'ai rencontré des femmes. Je suis admirative, elles tracent leur chemin malgré tout. Et elles tracent, elles tracent et je, re je retrouve le même courage chez mon fils qui trace sa route. Et euh, c'est une grande leçon pour moi. Est-ce que ce lieu vous aide à vous sentir mieux et pourquoi Ce lieu m'aide à me sentir mieux. Quand je repars, je, je me sens légère. Quand j'arrive, j'ai hâte d'être à l'atelier. Euh, J'y pense plusieurs jours avant. C'est un lieu de renouveau. C'est le lieu de la vie, pas la vie d'après, mais la vie d'ici et maintenant. C'est le lieu du présent, c'est le lieu de du partage, comme j'ai déjà dit, et de l'espérance. Merci beaucoup Nadine. Merci Magali.
3: L'Atelier cognac vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.